0: Also, ich habe einen Horrortrip. Und, wen interessiert? Nein, 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 ernsthaft, ich habe so ein Dings da, du weißt schon, wie nennt man das, wenn man denkt, man hätte das schon mal erlebt. Déjà-vu? Ja, das, ich habe diesen Tag ganz sicher schon mal erlebt. Warte, was? Okay, okay, tief durchatmen, tief durchatmen. Hör mir zu. Als du gestorben bist, fing der Tag neu an, richtig? Ja, ein Verrückter mit einer Babymaske hat mich angegriffen. Aber das war nur ein Traum, oder? Toms ist tot. Und Lori auch. Wer hat ihn dann umgebracht? Äh, hallo? Würde mir bitte mal jemand erklären, was hier los ist? <lacht>
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Review-Vlog diese Woche. Ich bin der Johannes und äh, ich habe seit langem mal wieder die Leader bei.
0: Hallo. Ja, ich bin wieder da. Mich gibt es immer noch. Ich war etwas mit der Uni beschäftigt, deswegen hat man länger nichts von mir gehört. Ja, ich aber wollte gerade sagen, back.
1: you're back. Guess yes. who's back.
0: Back again. Ja. <lacht> <lacht> Weiter weiß ich es nicht. <lacht>
1: Genau, ich wollte gerade fragen, warum warum warst du nicht da, aber jetzt jetzt hast du es schon gesagt.
0: Ja, äh, Prüfungsstress.
1: Hoffentlich, ich ich hoffe, es lief gut. Wir haben schon drüber geredet, aber ich wollte es jetzt nochmal so.
0: Ja, ich ich glaube schon, aber jetzt erstmal genieße ich meine Semesterferien.
1: Das ist doch schön, dann kannst du Filme schauen, ist doch geil.
0: Ja, (lacht) so wie heute.
1: Genau, wir haben einen Film gesehen, nämlich Happy Death Day to You. Ich habe damals ja den ersten Happy Death Day für den Podcast reviewed und äh, das war so, ich war nicht so gespannt auf den Film, weil ich mir gedacht habe, es schaut super klischeehaft aus, ich fand den fand den Trailer nicht so geil und der eine oder andere wird sich erinnern, ich fand den ersten sau geil ich liebe den ersten Happy Death Day so sehr, ist ungefähr die, die beste, unterhaltsamste Horror Comedy, wie auch immer man es sehen will, die ich seit langem gesehen habe. Du kanntest den ersten Happy Death Day bis gestern gestern noch nicht, deswegen würde mich erstmal interessieren, wie fandest du denn jetzt den ersten und dann vielleicht im Anschluss, na wobei, ich ich sage mir erstmal, wie fandest du den ersten und dann erzähle ich noch kurz, wer den den zweiten jetzt gemacht hat. Während ich IMDb aufmache, erzähl du mir doch mal, (lacht) wie der erste so für dich funktioniert hat.
0: Also ich kannte den ersten davor ja nicht, weil ich äh, ich habe davor den Before I Fall gesehen, glaube ich, und war nicht so ein Fan von diesen Repeat äh, täglich grüßt das Murmeltier Filmen und äh, der Joe hat mich dann tatsächlich überredet, äh, ihn mir anzuschauen, habe ich dann gemacht gestern Abend <lacht> und ich wurde echt überrascht. Ähm, am Anfang war ich noch so, oh, okay, jetzt zum vierten Mal checkt sie immer noch nicht, was los ist. Mhm. Ach, schnauf, ähm, <lacht> aber ja, sobald dann die Story so ein bisschen angefangen hat, äh, wurde es immer interessanter und es war auch ab und zu einfach mal lustig. Und ich finde das wichtig an solchen äh, Horror, Horror in Anführungsstrichen Filmen. Ja. Ähm,
1: so richtig Horror ist es. Also es ist Horror im Sinne von, da sterben Leute, aber...
0: Ja, genau. Ähm, das war es auch schon. Ja, es ist halt so light, so für Teenies halt. Teenie-Horror, ja. teenie horror ist es Und da war der Humor einfach super und... Mir hat der Film echt Spaß gemacht. Ich Mhm. wusste leider von Anfang an, wer, Spoiler Alert, nein, kein Spoiler, äh, wer wer, der Killer ist. Ja, es hat aber trotzdem Spaß gemacht, den Film zu sehen. Ich habe halt dadurch schon von Anfang an quasi den Hint, den größten Hint überhaupt gesehen, Mhm. gemerkt, wahrgenommen und wusste halt... So, Leute,
1: es ist doch genau da, man weiß sofort,
0: wer es ist. Aber ähm, yeah, mir hat der Film echt Spaß gemacht. Und deswegen war ich dann doch insp- äh, inspiriert. Äh, nee. Inspiriert? Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mich auf heute gefreut, okay. ihn mir dann doch äh, 11 Uhr morgens äh, mit dem Joe anzuschauen. Und okay. oh, ich dachte mir so, äh, Ich will nicht so früh aufstehen, ich habe Ferien. (lacht) (lacht) Aber es hat sich äh, gelohnt, sage ich nur erstmal kurz.
1: Okay, äh, ja, dann sage ich vielleicht kurz, wer den Film gemacht hat. Der Film ist nämlich unter der Regie von Christopher Landon, der auch schon den ersten Happy Death Day äh, gemacht hat. Und es spielen mit Jessica Roth, Israel Bossard, Phi Wu oder wie auch immer man ihn ausspricht. Und ja, in dem Film, der spinnt die Story weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel man verraten soll von der Story.
0: Stimmt. Ja, also ich habe mein erster Gedanke war einfach nur, es ist Teenage-Horrorfilm, also ja. der letzte Scream-Film, so ein bisschen, meets Big Bang Theory, meets, <lacht> ähm, was war das? Zurück in die Zukunft? Ja. Meets vom Humor her, oh, ich weiß nicht, Scary Movie? Nee, nicht wirklich.
1: Nee, nicht wirklich, aber...
0: Was für ein, ich weiß nicht, also es ist ein Humor, den man kennt, aber ich kann es gerade nicht so pinpointen, was Na, war es das? ist das? So,
1: es ist ja so, so ein bisschen ein Meta-Humor, also jetzt nicht so krass so, wie Deadpool, aber so. Wollte ich
0: gerade sagen, so in der, in die Richtung geht ja, es, ja, so, so aber ein ein Humor, noch
1: Humor. Genau, so ein Humor, die, die machen jetzt hier keine Fourth-Wall-Breaks oder so, aber es ist so ein Humor, der weiß, was er für ein Film ist und sich über diese Art von Film auch lustig macht. So, ne? Ja, genau. Und ich muss tatsächlich jetzt zu dem Film sagen... Damn, das ist meine Art von Meta-Humor-Film. Also ich, ich finde auch diese Superhelden-Meta-Filme wie Deadpool und so weiter, finde ich auch lustig. Habe ich auch Spaß mit. Aber wenn es in so eine Horror- oder wie in diesem Film auch in so eine Science-Fiction-Richtung geht, damn, das, das, <lacht> ah, der, spricht, der Film spricht meine Sprache.
0: Das war so ein cooler Mashup-Film. Wir ja. haben die ganze Zeit, glaube ich, gelacht. Fast ja. die ganze Zeit. Äh, was ich auch total cool fand, ist, dass es nur einen einzigen Jumpscare gab. Und ich fand den... Also man weiß, dass er kommt, <lacht> ja. also man weiß, dass etwas kommt, aber ich wusste nicht, dass ein Jumpscare kommt und ja. deswegen hat das funktioniert. Also ja. für mich, ich glaube, du bist nicht zusammengezuckt, War aber...
1: Ich meine, der Film ist jetzt, also ich würde sagen, dieser Film ist jetzt noch weit wenig, weniger Horrorfilm als der erste.
0: Genau, das äh, kann man auch noch äh, kurz erwähnen.
1: Ja, der Film ist hier fast mehr so ein Science-Fiction-Comedy fast schon.
0: Ja, also ich meine, der Mord ist so total nebensächlich, der ist überhaupt ja. nicht wichtig. Es geht in dem Film, äh, ich glaube... Vom Trailer weiß man, dass sie wieder in einer Schleife versteckt ja. und man erfährt, warum sie in der Schleife versteckt. Und es geht einfach darum, dass man äh, sie aufhält und da gibt es noch ein paar Bonus-Scheiße, äh, die passiert.
1: Sie spielen sehr viel mit Science-Fiction-Elementen. Also während der erste halt so ein Zeit, Zeitschleifen-Horrorfilm war, wo es wirklich um diesen Killer ging, ist es hier jetzt tatsächlich mehr so, herauszu. Also wir erfahren, was diese Zeitschleife verursacht hat und dann dieses, diesen ganzen Prozess, Zeitschleifenprozess, wirklich komplett für immer zu beenden, ist quasi das Ziel dieses Films. Und das hat sehr viele Science-Fiction-Elemente, wie parallele Universen und so ein Zeug.
0: Obwohl, das ist ein Spoiler, oder? Oder kommt es den Trailer vor? Ich, bin mir, nicht ich sicher. bin mir auch nicht sicher. Ich gucke die Trailer nicht. Spoiler zu so viel. War, ich ich, ich habe auch
1: extra den Trailer für diesen Film vermieden.
0: Okay, ja, ich auch. Ich ähm. Nur den Anfang. Ja. <lacht> und er hat ja den ersten gespoilt. Ja, ich weiß nicht, habe ich es erwähnt? Aber das war das Geile. Ich wusste ja. nämlich, wer der Killer ist, weil ich den Trailer für den zweiten Kurs <lacht> angemacht habe. Und ich so, hm. Dankeschön. Hm, ja.
1: Ja, schaut, ich ich habe jetzt den Trailer für den zweiten noch nicht weitergesehen, deswegen, ich kann es jetzt nicht sagen, aber bei solchen Filmen würde ich es meistens vermeiden, die Trailer (lacht) anzuschauen. Falls
0: es doch ein Spoiler war, es gibt Dimensionen.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt, es verrät noch nicht viel, weil wir wissen ja, wir haben noch nicht verraten, was mit diesen unterschiedlichen Universen passiert. (lacht) Ja, genau, aber in so Zeug spielt, springt dieser Film halt rein thematisch. Und der Film ist dadurch auch definitiv messier als der erste. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Er ist mehr all over the place, weil das er halt so ist, ja. viele Elemente hat, die er jongliert. Und es funktioniert nicht immer 100%. Das, also Vor allem im dritten Akt, finde ich, verliert er auch so. Beziehungsweise gibt es zwei Momente, wo ich so das dachte, ah, jetzt ist der Film vorbei und dann fängt er wieder ein ganz neues Problem ja, an. Ja, genau. Und dieser dritte Akt hat für mich definitiv schlechter jetzt funktioniert als der erste Film. Was aber, das habe ich auch beim zweiten Lego-Film vor einer Woche schon gesagt, das ist oft so eine Krankheit von Sequels per Definition, weil halt aufgebaut wird und es ist einfach mehr. Und dadurch halt auch durcheinander, ein bisschen mehr durcheinander, schnell, passiert schnell und das passiert diese, der Film schafft das, finde ich, über zwei Drittel wirklich das richtig gut zu jonglieren, das Ganze und verliert sich dann so ein bisschen im dritten Akt.
0: Aber er hat echt gekompensiert, muss ich sagen, ja. mit der Tastenszene, sage ich mal, mit der, oh mein, oh Gott. mein Gott, das war, das war ja gut. schon die volle
1: Slapstick-Comedy-Szene dann, deswegen sage ich, der Film, also den ersten würde ich nicht als Komödie bezeichnen, aber der zweite ist Halleluja. so Komödie pur, also in, in vielen Elementen. Also richtig Slapstick. Und man muss dazu vielleicht noch kurz sagen, wir haben ihn auf Deutsch sehen müssen, weil er hier in München in einem Kino läuft und da halt nur auf Deutsch. Mhm. Hätte ich schon wieder kotzen können, weil es dann halt schon sehr viele Momente gab, wo ich mir dann so gedacht habe, das hätte jetzt auf Englisch bestimmt zehnmal besser funktioniert. Oder funktioniert in der Originalversion wahrscheinlich zehnmal besser, weil der Film auch emotionalere Momente hat und vielleicht auch Momente, die finde ich, auf Deutsch dann ein bisschen cheesy wirken, während sie auf Englisch wahrscheinlich ein bisschen herzlicher wirken würden, mit einer Originalstimme, was halt weil so das sind, Es gibt Dinge in dem Film, die, fand ich, klingen übersetzt einfach nicht so Klingen halt einfach cheesy.
0: Also ich muss ja sagen, dass es mich persönlich im ganzen Film eigentlich gar nicht so krass gestört hat. Das ging, äh, ja. Dass da, am Anfang merke ich es immer von dem Film so, oh, scheiße, das ist ja deutsch. Aber dann ja. gewöhnt man sich dran. Und ich fand es auch, ich glaube, speziell war für dich die emotionale Szene, die vorkam, wo wir beide fast geweint haben. Ja, sie
1: ist immer noch emotional, aber ich glaube, sie hat noch einen viel mehr, einen größeren Impact, wenn es nicht so holprig oder so... Ich weiß nicht, klingt immer deutsch. das deutsche, das übersetzte Deutsch klingt immer so ein bisschen
0: also, ja, Genau, das fand ich nicht so schlimm. So, so schlimm, okay. wie du es halt äh, ja, ja. findest. fandest. Äh, mhm. Da, da habe ich es nicht so krass gemerkt. Ich habe hab mir gedacht, so, ja, die, die Witze wären wahrscheinlich zehnmal besser gewesen. Definitiv. Ich meine, der Film war eh schon echt lustig. Ich will ja. gar nicht wissen, wie äh, krass der auf Englisch ist. Oh,
1: ich, mein, ich, oh, ich ich wünschte, ich könnte ihn auf Englisch sehen. Das ja, du ja
0: warten, bis er rauskommt.
1: Ja, genau. Das, das nervt mich echt gerade so ein bisschen. Weil vor allem halt Jessica Roth, also Jessica Roth übrigens, MVP dieser ganzen beiden Filme, äh, auch in dem Film, fucking großartig. Sie ist halt, also, sie trägt die zwei Filme und, und das wahnsinnig gut.
0: Ja. Ihre Grimassen, ihre Gesichtsmimik ja. äh, Mimike. ist so gut. So gut. Wenn sie sauer ist, es ist es ja. so lustig.
1: Sie, sie trifft den Ton des Films, finde ich, perfekt. Sie ja. weiß exakt, in was für einem Film sie ist und wie sie es spielen muss dafür. Ja. Und das es macht einfach so viel Spaß ihr dabei zuzuschauen.
0: Sie erinnert mich sehr an uh, Emma Roberts. Ihr Charakter in Scream Queens und die Tree sind sehr ähnlich.
1: Mhm. Okay, ja, ich, Scream Queens wollte ich mir schon lange mal anschauen, müsste ich mir. Mal. Ach doch, die war ein Nerf. Ja, okay, ich weiß wer. Ja. Okay. Okay. Ja, Jessica Roth, ich, ich möchte sie in jedem Film sehen. Ich, ja, sie ist ich bin super. ich bin ein Fan, sie ist halt einfach geil. Und äh, sie ist, was den ersten Film so unterhaltsam macht. Und ich finde ja am ersten Film das Geilste, der am ersten Film ist, wo sie dann sich so Stück für Stück, also es gibt im ersten Film so eine Montage, wo sie quasi so die, die wie, wie viel Stages of Grief durchmacht. Yeah. Wo sie quasi erst die ganze Zeit stirbt und genervt ist, dann wütend wird und dann am Ende es akzeptiert und dann einfach Spaß damit hat. Ja. Yeah. Dass sie, dass sie die ganze, den ganzen Tag nicht überleben mhm. wird. Und das ist die geilste, der geilste Moment im ersten Film. Und der zweite Film macht eine ähnliche Sequenz. Ich sag nicht, wodurch sie die ganze Zeit stirbt, weil, mhm. also, das... Das
0: ist das Beste. Das oh ist mein das Gott. Beste.
1: Damn! Das ist, in das dem Film lustig. ist es noch mehr die Comedy-Version davon und, man, ist es lustig.
0: Das war super. Es ja. war halt super trash und cheesy, aber es war so gut. So
1: over the top halt. Also, es gibt vor allem eine... Es gibt zwei Momente, die so over the top oh, ja.
0: sind, aber so... <lacht> What? What is going on? <lacht>
1: Ah, <lacht> um, oh, schön.
0: Ja, aber, aber was ich auch ganz cool fand, ist, dass sie auch langsam wirklich stirbt. Ich glaube, ich ja. habe ja davor diesen Before a Fall gesehen, da ist sie auch öfters mhm. gestorben, aber ihr ist, ihrem Körper ist nicht wirklich was passiert. Ja. Aber in dem Fall war es dann so, dass sie wirklich äh, das Ganze, der Trauma, mhm. der mit ihrem Körper. Die Verletzungen, die Verletzungen Bleibungen
1: halt so. Überbleibsel davon. Genau.
0: Sie müsste theoretisch eigentlich schon tot sein, weil sie halt öfters umgebracht wurde, sich das Knick gebrochen hat und sonst wie noch Sachen. Also das ist jetzt nur vom ersten Teil, aber ja.
1: Ja, Ja, ich finde, im zweiten Teil haben sie das jetzt so ein bisschen ignoriert, über viele Teile, weil der erste Teil, im ersten Film sagen sie ja schon ab einem bestimmten Punkt, oh, wenn du jetzt noch ein paar Mal stirbst, dann ist es vorbei sozusagen. Mhm. Und das ignorieren sie dann im zweiten Teil, weil sie halt schon einige Male nochmal stirbt, bevor sie dann wieder sagt, okay, jetzt ist aber langsam genug so.
0: Dann habe ich überlegt, vielleicht gab es ja da Ab dem nächsten Tag gibt es einen Refresh, so quasi. Vielleicht, mm-hmm. weil sie aus dem Cycle raus ist, aber Gut, ich glaube. Kann natürlich auch sein, ja. Ich weiß es nicht.
1: Also, ich meine, sie <lacht> haben es jetzt zumindest nicht angesprochen. Ja, genau. Ähm, deswegen war ich so ein bisschen irritiert, weil das fand ich tatsächlich am ersten Teil total geil, dass es halt trotzdem ein Gewicht hatte, ab einem bestimmten Punkt, wo du es erfahren hast, dass jeder Tod, ja, sie, sie sie stirbt halt nicht, aber es hinterlässt trotzdem was. Und ja. Sie kann das nicht unendlich weitermachen und es hat Gewicht, wenn sie stirbt. Das fand ich eine sehr intelligente Lösung beim ersten Teil. Ich habe noch eine
0: wichtige Frage. Ich weiß, nämlich irgendwas im Kino verpeilt habe. Ja. Aber warum sie? Warum nur sie?
1: Ich glaube, da liefern sie keine konkrete Antwort drauf.
0: Ja, das wird einfach ignoriert. Das ist die größte Frage eigentlich. Ja, ja, es es, es, es,
1: es, es gibt, es gibt, der der Film beantwortet nicht alle Fragen und ich glaube auch nicht, dass dass man bestimmte Fragen beantworten könnte. Ich glaube, der, der hat schon Blottlöcher, über die man am besten nicht zu viel nachdenken sollte, wie wir es jetzt gerade gemacht haben.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, das da hat der Film das, glaube ich, auch ganz, ganz gut gemacht, dass, äh, dass man es erst so spät merkt. Ja. Vielleicht, sogar, vielleicht ist man im Kino kurz, so what, aber ähm, nie. Er verschleiert es ganz gut. Ja, genau. Also,
1: weil du bist halt so unterhalten von der. Du bist dem, so entertained, ja. Ja. Deswegen, ja, das würde ich mir jetzt auch nicht hoch ankreiden. Wie, wie gesagt, er ist halt mehr all over the place wie der erste. Und der, der erste gefällt mir immer noch besser. Also. Ähm, ich glaube, ich habe mehr gelacht im Zweiten.
0: Ja, genau. Aber so als
1: runde Geschichte hat mir der Erste besser gefallen. Ja. Weil was mir beim Ersten auch so gut gefallen hat, ist, dass Tree wirklich einen Arc hat. Einen richtig, wirklich guten, emotionalen Arc. Ne? Über, über, also über den gesamten Film, wo sie sich als Charakter ändern muss. Und, und das ist wirklich eine emotionale Geschichte. ist, Auch die mit ihrem Vater und so. Und das versuchen sie im Zweiten jetzt auch, eine emotionale Geschichte reinzubringen. Und die ist emotional, wie gesagt. Es gibt eine Szene, die war sehr... Aber nicht auf dem Level vom ersten für mich jetzt.
0: Kann ich so nicht sagen. Sowas krasses wie in einem zweiten gab es im ersten nicht. Mhm. Aber es gab ein ernsteres Gespräch und das führt mich schon wieder zu diesem meiner zweiten Anmerkung zum zweiten Film. Mhm. Ihre Entscheidung. Hm. Das ist so schwierig.
1: Also ich habe jetzt gerade rausgeschnitten, den Spoiler. Ähm, aber sie trifft eine Entscheidung und ich finde, der Film macht den Gedankengang ganz gut klar, den sie hat und die Resolution und alles, was zu dieser Entscheidung führt.
0: Ich hätte ich hätt sie vielleicht nicht so getroffen. Aber vielleicht ist man so, äh, das wird ja auch angesprochen, diese ganzen, diese Repeats haben sie so geändert. Sie hat ihr wahres Ich kennengelernt und so. Ja. Vielleicht würde man dann anders ähm, ja. entscheiden als jemand, der das nicht durchlebt hat.
1: Ja, und ich glaube, ob man diese Entscheidung jetzt emotional nachvollziehen kann oder nicht, hängt ganz stark davon ab, wie sehr man eine bestimmte Beziehung in dem Film glaubt und da würde ich dir zustimmen dass der Film die wahrscheinlich nicht also dass beide Filme die wahrscheinlich nicht so aufbauen dass du dass du es jetzt 100% nachvollziehen könntest mhm. Das ist Echt schwer, das nicht zu spoilern. Ne? Aber im Großen und Ganzen fand ich, hat der Film schon einen ziemlich guten Job gemacht, die Entscheidung nachvollziehbar zu machen.
0: Ja, es passiert etwas, was etwas kompliziert ist, nachzuverfolgen, aber eigentlich schon, aber auch nicht. Das ist so eine, <lacht> es ist eine sehr ähm, ist eine Ansichtssache, finde ich. So auch in Bezug zum eigenen persönlichen Leben. Ja, so voll bisschen. auch, ja,
1: klar. Ja. Ja, <lacht> ja Fazit. Also ich, ich würde ich, ich würd sagen, wenn man den ersten geil findet, unbedingt anschauen. Ja, auf jeden um, Fall. Leider, ich fürchte, man muss ihn wahrscheinlich auch in den meisten Städten auf Deutsch sehen, wenn man damit kein Problem hat. Er ist super lustig. Es ist für mich jetzt, ne, es reicht nicht an den ersten ran. Das fände ich auch sehr überraschend gewesen.
0: Ich finde, man kann die überhaupt nicht vergleichen, die zwei Filme. Es sind
1: zwei sehr unterschiedliche Filme. Es sind zwei Filme. komplett
0: ja. verschiedene Filme.
1: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich mehr eine Science-Fiction-Komödie und der erste ist eine Horror-Meta-Dingens. Aber ja, Jessica Roth trägt das Ding. Sie ist fantastisch. Ich will sie in allem sehen, was, was es in Zukunft gibt. Und äh, von mir eine Empfehlung. Klar. Auf
0: jeden Fall, von mir auch. Ja, und vor allem, man kann den Film auch einfach hintereinander gucken ähm, und es stört einen überhaupt nicht. habe ich ja gemacht. Innerhalb von ein paar, innerhalb einmal schlafen, (lacht) habe ich den wieder gesehen. Und die Schleifen nerven einen dann auch irgendwann auch nicht mehr. Das heißt, irgendwann, die nerven dann nicht im zweiten Film, finde ich. Auch wenn man den den vorherigen erst vor ein paar Stunden erst gesehen hat.
1: Im Gegenteil, also in dem Moment, wo die Schleifen wieder anfangen, ähm, so wie sie es machen, ist es wirklich so, einfach so, wo du da sitzt und denkst, oh mein Gott. (lacht)
0: <lacht> ja, das Geile ist ja. nämlich, dass du nicht, dieses, das was einem, was mich an diesem Film nervt ist, das Warten, bis der Charakter versteht, was los ist ja. und das passiert im zweiten Film. Ich, das nee. wird halt übersprungen, weil sie hat äh, ja. es vorhin erst, es ist der gleiche Tag, äh, also im ersten Film besiegt sie quasi ja. den Killer und dann wacht sie auf ja. und dann fängt das nächste ja gleich nochmal an. Heißt, ja. sie hat einmal ein paar Stunden Ruhe ja. und danach fängt derselbe Tag nochmal von vorne an und sie weiß sofort, was los ist und sie können sofort ähm, zur Conclusion jumpen ja. und es wird damit keine Zeit verschwendet und dafür ist dann so viel mehr Zeit für neue Sachen und zwar alles, ja. was man sich quasi vorstellen kann genau. passiert.
1: Der Film hat einfach Spaß damit und lebt sich halt voll aus und ja. das ist halt lustig. Ja. Punkt. <lacht> <lacht> Okay, äh, ja, und dann kommt jetzt noch ein weiteres Review von mir. Und dann war es das, glaube ich, auch schon für den Review-Blog diese Woche. Ja. Am Ende gibt es wieder eine Verlosung, eine kleinere. Und dann hören, wir uns, dann hören wir uns in der nächsten Episode.
0: Bis dann. Tschüss. Lee going Lee Israel. Jack Hawk.
1: Das letzte Mal, als wir uns sahen. Danke sehr. Waren wir beide angenehm abgefüllt bei einer grässlichen Buchveröffentlichungsparty, habe ich recht? Ja, langsam dämmert es
0: mir. Sie sind befreundet mit dem Julia Irland. Ja. Sie ist keine Agentin mehr, sie ist tot. Ach ja? Großer Gott, so jung.
1: Vielleicht ist sie auch nicht tot. Vielleicht ist sie nur weggezogen, raus in eine der Vorstädte. Das bringe ich laufend durcheinander. Nein, das stimmt. Sie hat jemanden geheiratet und hat jetzt Zwillinge. Da ist man besser tot. In der Tat. So, und hier bin ich jetzt nochmal alleine wieder äh, mit einem kurzen Review zu Can You Ever Forgive Me? Äh, Der neue Film mit Melissa McCarthy und Richard E. Grant unter der Regie von Mariel Heller, die davor den Film The Diary of a Teenage Girl gemacht hat. Und äh, in dem Film geht es um, oder also der basiert auf einer wahren Begebenheit, also auf einer wahren Geschichte. Ähm, Melissa McCarthy spielt die Autorin Lee Israel, ähm, eine Autorin, äh, also Schriftstellerin, die mal Erfolg hatte und inzwischen zur Zeit, zum Zeitpunkt des Films ähm, ja nicht mehr ganz so viele Bücher verkauft und in so einem Loch steckt, nicht mehr weiß, was sie schreiben soll und ähm, also keine Ideen hat, die sich verkaufen, äh, finanzielle Probleme hat. Und dann, als äh, sie zufällig mal einen Brief eines eines berühmten Autors in einem Buch, das sie sich ausleiht, findet und äh, dann herausfindet, dass dass es Sammler gibt, die für so Briefe von ähm, berühmten Persönlichkeiten sehr, sehr viel Geld bezahlen, ähm, fängt sie an, solche Briefe zu fälschen. Und weil sie halt doch eine ganz gute, gute Autorin ist schafft sie es halt, die wirklich sehr authentisch klingen zu lassen und den Stil, den Schreibstil dieser berühmten Autoren oder Schauspieler oder was auch immer zu imitieren und auch die richtige Schreibmaschine damit dafür zu verwenden und die Unterschriften zu fälschen und alles und schafft es halt sehr äh, authentische Fälschungen äh, zu machen, damit ähm, ganz gut Geld zu verdienen, also so ein betrüger am Laufen zu halten, bis es halt unweigerlich am Ende alles in die Luft fliegt. Ähm, zwischen dreien äh, lernt sie noch einen ebenfalls äh, ziemlich abgefuckten Typen, äh, Richard E. Grant kennen, der aber auch so street smart ist und die beiden formen so eine ungewöhnliche Freundschaft und ja, das ist der Film. Der Film ist für einige Oscars nominiert, unter anderem für die beiden Schauspiel- hauptdarsteller Richard E. Grant und Melissa McCarthy. Drehbuch-Oscar ist er, glaube ich, nominiert und so weiter. Und er kommt am 21. Februar, also nächste Woche, raus. Und ich kann euch schon mal sagen, wenn der rauskommt, wenn ihr ihn erwischen könnt, schaut euch den Film an, weil er ist ziemlich, ziemlich gut. Die größte Überraschung in dem Film für mich war ja tatsächlich Melissa McCarthy, die nicht umsonst hier für einen Oscar nominiert ist. Und hier äh, mit Sicherheit die beste Performance ihrer bisherigen Karriere abliefert. Nämlich, und das äh, Ungewöhnliche ist, dass diese Charakter einfach wahnsinnig unsympathisch (lacht) ist. Also der Film hat keine, also hat schon komödiantische Elemente, aber nichts, was man jetzt von Melissa McCarthy erwarten würde. Sie spielt eine zutiefst deprimierte und verbitterte ähm, Autorin und ich finde es auch von dem Film sehr, sehr gut, dass der Film gar nicht versucht, ihr irgendwelche Züge zu geben, die sie likable machen, die sie nachvollziehbar machen, also wo man sich mit ihr vielleicht Ne, Das ist falsch ausgedrückt. Ähm, man kann sich mit ihr identifizieren, finde ich, sehr sogar. Weil ich glaube, jeder kann, kann, kennt solche Momente, wo man im Leben einfach down ist. Ne? Ja, und sie ist einfach auch eine Person, also sie, sie ist definitiv mit Schuld für, für ihre Umstände. Sie ist nicht das Opfer, nicht nur das Opfer ähm, ihrer Umstände, sondern sie ist auch selber schuld dran, dass sie in der Situation steckt, in der sie steckt. Und das hängt viel mit ihrem Charakter zusammen. Sie arbeitet nicht gut mit Leuten zusammen. Sie kann nicht gut mit Leuten. Sie ist sehr unverantwortungsbewusst, was Geld angeht und alles Mögliche. Und im Prinzip ist sie einfach so eine Misanthropin, die einfach in Ruhe gelassen werden will. Ah, Ihr Charakter ist wahnsinnig faszinierend, wie ich fand. Also ich fand es spannend, ihr dabei zuzuschauen. Und ähm, es ist ist eine Kunst, finde ich, für einen Film, einen Hauptcharakter zu haben, der der keine Züge hat, die man mögen kann oder die die man sympathisch finden kann. Aber trotzdem ihn so, ist sie so interessant zu machen und spannend zu machen, ihre Geschichte spannend zu machen, dass man, dass man trotzdem mit ihr diese, diese Geschichte durchleben will und mit, an der Geschichte dranbleiben will. Es kann sehr schnell passieren in solchen Filmen, finde ich, dass, dass man abgeturnt ist und dass man einfach nicht ja, keinen Bock hat, dieser Person mehr zuzuschauen. Und das, finde ich, schafft dieser Film wahnsinnig gut, dass, dass man dieser Geschichte äh, folgen will. Und es ist so eine, ungew- es ist eine ungewöhnliche Geschichte. Also es ist, sie, schafft, sie, sie stellt dann so dieses Betrüger-Scheme auf, diese Fälscher-Scheme, aber es ist halt was Ungewöhnliches, also so Briefe zu fälschen, ist halt, das habe ich noch nicht davor gesehen. <lacht> Für mich aber das absolute Highlight dieses Films ist Richard E. Grant, den ich davor echt noch nicht in so vielen Rollen gesehen habe. Um, am größten in Erinnerung ist er mir von, von Logan, als der Hauptantagonist in Logan. Aber die, die Rolle in Logan hat jetzt nicht viel aus ihm rausgeholt, sage ich jetzt mal. Und hier auch, hier er hat hier den, die Oscar-Nominierungen mehr als verdient. Und er hat halt auch die, er hat die Rolle, die halt Spaß macht. Ähm, er ist der Charakter, der, der einfach Spaß macht, zuzuschauen. Ähm, der ist ebenfalls abgefuckt und e- hat ebenfalls wahnsinnig viele unliebsame Züge, sage ich jetzt mal. Aber er hat noch so eine No-Fox-Given-Attitude. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. So, es ist eh schon alles scheiße. Also, man kann nicht machen, was ich will, so. Und das ist, er, ist, er ist tatsächlich sympathisch auf eine Art. <lacht> und die, die Freundschaft von den beiden ist einfach süß. Ähm, also so zwei Misanthropen, zwei Leute, die eigentlich nicht viel gemeinsam haben, sage ich mal, außer dass sie halt so ein bisschen im Arsch sind und die darüber halt bonden. Und das ist, das ist sympathisch. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. das ist halt das, Ich kann aber nicht sagen, dass es jetzt... Spaß macht. Also es ist jetzt kein Entertainment-Film, es ist halt ein gutes Drama. Ich finde, es ist ein Drama, bei dem man sehr viel mitfühlen kann. Dieses Betrüger- Betrüger-Scheme oder vor allem diese Interaktion zwischen den beiden macht halt wahnsinnig viel Spaß. Das ist, glaube ich, der Kern des Films. Aber ich glaube, man muss mit, mit den Charakteren, also man muss die mögen. Ich glaube, wenn man jetzt in den ersten paar Minuten nicht diese Verbindung zu denen aufbaut, die ich jetzt aufbauen konnte, ich glaube, dann, dann ist der Film vielleicht eher eher schwerer anzuschauen, könnte ich mir vorstellen. Für mich hat das tatsächlich sehr gut funktioniert. Und ich finde, er ist, sehr, er, ist sehr, er ist sehr cool gemacht, weil er halt, es ist ein schlichter Film. Das ist eine kleine Geschichte, es ist eine schlichte Geschichte und der Film fühlt sich nicht so an, als hätte er das Bedürfnis da jetzt irgendwie, also Meryl Heller als Regisseurin fühlt sich nicht so an, als hätte sie das Bedürfnis da jetzt, das zu überdramatisieren oder das zu übertreiben. Nee, es ist, es ist sehr straightforward erzählt, aber das... Das macht die Geschichte so real, das fühlt sich sehr real an. Deswegen, also ich hatte ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Spaß in Anführungszeichen. Ich, ich, fand, den, ich fand den wirklich gut. Und ist tatsächlich einer, dem hätte ich gerne noch mehr Nominierung gegönnt. Also ich hätte Meryl Heller als Regisseurin eine Nominierung von äh, einen Oscar gegönnt, weil ich, also mir würden bestimmt ein, zwei Leute einfallen, die ich aus den Oscar, aus den Regisseur, aus der Regie-Kategorie wieder rauskicken würde für sie. Weil das ist definitiv einer meiner Favorites. Also der hat mir jetzt besser gefallen als, als Roma oder so. Ja, also von mir wirklich eine große Empfehlung. Schaut euch den an. Es ist kein leichter Happy-Film, aber es ist jetzt nicht eines der härteren oscar dramen Es ist irgendwo dazwischen das, finde ich, macht den Film auch irgendwie besonders. Also schaut euch den Film an und, wie angekündigt, jetzt ein kurzer Trenner und dann sage ich euch, wie ihr noch ein paar Filmplakate zu dem Film gewinnen könnt. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für alle, die in der letzten Verlosung, die wir hatten, mitgemacht haben für die Freikarten, Powerbanks, Plakate, alles mögliche, was wir zur Alita Battle Angel verlost haben. Die Gewinner dafür wurden schon benachrichtigt, die äh, Gewinne sind auch hoffentlich schon angekommen, von ein paar haben wir schon gehört und jetzt hier auch nochmal für alle gewonnen haben der Enrico, der Renne, der Falco, der Michael und die Saskia haben diese fünf Hauptpakete gewonnen und das kleinere Paket hat die Ute gewonnen. Danke an euch alle fürs Mitmachen und ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Powerbanks und dem Film und äh, lasst uns wissen, wie ihr ihn dann fandet. So, jetzt haben wir aber ein kleines, aber feines Gewinnspiel zu Can You Ever Forgive Me diese Woche. Wir verlosen nämlich mit äh, Dank äh, an 20th Century Fox, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Der eine oder andere über das fette Paket gesehen haben, das die uns geschickt haben. Äh, wir verlosen zu Can You Ever Forgive Me? fünfmal ein Filmplakat. Also fünf Leute können ein Filmplakat gewinnen. Und weil wir hier noch ein paar elite Battle Angel Plakate rumliegen haben, äh, die wir jetzt nicht uns selber alle aufhängen können, würde ich den ersten drei Gewinnern sogar noch ein Alita Battle Angel Filmplakat dazulegen. Also eine kleine, aber feine Verlosung diese Woche, was ihr dafür tun müsst. Ähm, also... Vielleicht jetzt an der Stelle nochmal. Wir haben gemerkt, dass die Gewinnbedingungen für das letzte Gewinnspiel wahrscheinlich etwas zu umständlich waren. Ähm, wir haben ge- uns gedacht, wir probieren mal lieber, wir probieren mal ein bisschen was anderes, um äh, ein paar, paar mehr iTunes-Bewertungen äh, und so weiter zu bekommen, äh, aber diese ganze Geschichte mit äh, Screenshots schicken und so, das ist schon, also ist uns sehr deutlich aufgefallen, dass das ein wenig wahrscheinlich kompliziert, we- schlecht verständlich und äh, ja, einfach zu einfach so umständlich war. Deswegen wird für, für dieses und wahrscheinlich, also wir nächste Woche haben wir wieder noch ein bisschen ein größeres Gewinnspiel, ähm, für die nächsten werden wir es wahrscheinlich wieder bei, wie bei den letzten Gewinnspielen etwas simpler halten. Es gibt, wieder wieder einen Post auf der Facebook-Seite gepinnt, ganz oben. Die Gewinnbedingungen stehen da auch nochmal drin, aber es ist super easy. Ihr müsst einfach unsere Seite geliked haben und den Post kommentieren und dann könnt ihr eines von den fünf Plakaten gewinnen. Äh, Drei davon auch mit einem Elite Battle Angel Plakat. Also, macht mit, diesmal ist es wieder einfacher. Und dann geben wir hier die Gewinner auch wieder nächste Woche in der Review-Episode bekannt und haben dann nächste Woche noch ein sehr cooles Gewinnspiel zu The Hate You Give. Also hört auch da wieder rein, da gibt es dann sogar unter anderem ein paar Bücher zu gewinnen. Also, danke fürs Zuhören, auch diese Woche in der etwas kürzeren Review-Episode und macht beim Gewinnspiel mit und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!